0: Momento Papo de Progresso traz pílulas reflexivas sobre histórias de pessoas reais, influenciadores de vida, pois novas percepções geram maiores e melhores perspectivas. E um grande convite para você abrir a mente para ter a vida que vale a pena ser vivida. E o Momento o Papo de Progresso tem uma presença ilustríssima, com muita alegria, professor Carlos Legal, que é uma pessoa divertida, ele que é palestrante, ele que é escritor, ele que foi o meu professor no desenvolvimento humano para gestores, MBA, lá na FGV.
1: Professor, seja bem-vindo, é automático, não tem como. Ah, Gabriel, show de bola. Cara, muito obrigado pelo convite, uma honra imensa bater esse papo contigo e, e compartilhar um pouco da minha vivência, da minha experiência aí com o conteúdo público. Muito bom. Como Estávamos... eu falei, você é um cara que tem um entusiasmo, né? uma, uma energia muito boa, e isso é muito positivo, isso é muito inspirador. Estávamos conversando aqui sobre a vida no
0: offline, e eu agradeço a você, espectadora, espectador, que nos procura para... Tem pitadas de progresso sobre autoconhecimento, gestão da mudança, psicologia positiva, inteligência emocional na prática. Carlos Legal, quem é você?
1: Pô, eu não posso perder a piada, né? É, na GV eu sou o professor mais legal da instituição. <risos> eu sou um cara que busco levar a minha vida dentro da legalidade. Bom, tirando a brincadeira, bom, quem sou eu? poxa vida, eu sou um ser humano que busca ter um impacto positivo na vida, é, encontrando aí o meu propósito, é, como você mesmo como você me questionou, né? Esse propósito de gerar um impacto edificante nas pessoas, eu, eu penso que eu quero viver a vida da melhor maneira possível, sempre lembrando que essa vida tem um fim, né? a gente está aqui de passagem, e caprichando em cada momento, em cada instante, tendo uma vida de significado. A cada instante é o um momento de fazer melhor, de gerar um impacto positivo na vida do outro. Eu acho que, para mim, é isso que me satisfaz. Esse, esse sonho, uma pessoa simples, uma pessoa que ama viver, é, amo ser pai de meninas, eu tenho duas filhas, tenho a Ana Clara, que tem... Um ano, mês que vem, faz 25 anos, e a Lorena, que tem 10 anos, com a mesma mulher. Eu tenho olhado muito
0: para conteúdo sob propósito, seja de um olhar mais espiritual, que para mim é diferente de religioso, que eu acho que a religião lá traz um conjunto de princípios e regras, e a espiritualidade conecta. Para mim, a espiritualidade se dá em bons livros, uma boa respiração consciente, num samba. E a indústria do propósito, ela cresceu muito, muito se fala de propósito, né, professor? Como você vê tudo isso? Para você, o que é propósito?
1: Olha, Gabriel, acho que propósito é, é um objetivo pessoal que o indivíduo ele elege para si, é, ele te traz uma satisfação, mas o propósito ele também traz um benefício para o outro. É de uma, uma forma simples. É, o quanto que é, veja o que a gente. E quando você fala de espiritualidade, eu também sou uma pessoa que adoro estudar religiões, religião comparada, já estudei muito sobre isso. Você sabe que eu medito. Né? Apesar de não ter uma religião formal, eu fleto com as tradições de conhecimento do Oriente. Então, o Budismo, eu estudei bastante, o Yoga, a Vedanta. Então, são livros é, e obras e, e que me inspiram bastante e até ajudam a, me, a orientar a minha vida espiritual. Então, eu penso assim, que espiritualidade é você ter a noção de que você faz parte de um todo maior. Bom, agora, se eu faço parte desse todo maior, eu posso escolher viver na cegueira, Significa ignorar é, essa minha presença no mundo, ou eu posso ter consciência disso e perceber que as minhas ações, além de afetar a minha vida, afetam a vida de outros também do planeta e assim por diante. Então, no meu entendimento, isso é uma vida espiritual, isso é uma vida de propósito, que é simples. Eu acho estranho, às vezes, quando eu vejo né, o pessoal, ah, por que tem é um propósito? Ah, meu propósito é mudar o mundo. Cara, baixa um pouco a bola não sei se a tartaruga quer que você mude o mundo dá três entendeu? voltas dentro da sua casa é, que você não consegue nem mudar teus pensamentos, como é que você quer mudar o mundo, né? eu acho que tem um pouco de exagero, um pouco de de realismo com essas coisas, sabe e aí a gente tem um mundo muito hiperconectado, o um mundo é, a internet aceita tudo e qualquer coisa né? eu acho que é legítimo você ter algo que te dá tesão na vida, que te conecta, mas que traga um benefício. E eu diria o seguinte, de uma forma simples: se você não der trabalho e não atrapalhar os outros, já está de bom tamanho, e isso <risos> já é um bom propósito para começar. Se me conduzir na vida não atrapalhar ninguém. Cara, já é um belo do propósito, né? <risos>
0: já traz uma grande contribuição social quem se
1: ajuda, quem se autoconhece, né? É, agora eu posso fazer melhor, né? Eu posso ter, voluntariamente, é, me melhorar, é, buscar... É, inclusive, essa questão do, do melhorar a si mesmo, né? Tem um professor de yoga que muito me inspirou, já é falecido, e tem livros ótimos, né? É, o nome dele é BKS Iyengar foi um dos grandes professores que ajudaram a levar o yoga para os Estados Unidos. E ele disse o seguinte, que a nossa obrigação na vida é a gente cuidar de si mesmo, se desenvolver e evoluir, para que você seja uma célula saudável no organismo da sociedade. Então, quer dizer, antes de querer mudar o mundo, né, mude a si, a si próprio, mude a si mesmo, se aprimore. essa é a maior responsabilidade que todo ser humano tem.
0: Nós falaremos sobre gestão, sobre liderança, sobre que o exemplo arrasta, quem é o Carlos Legal na prática. E uma coisa que me inspira muito, professor, é que Martin Luther King, Obama, Gandhi e tantas outras pessoas que eu olho tanto para a questão de liderança, Jesus Cristo, eles têm uma visão de não violência. E é interessante que o Martin Luther King, eu gosto muito de analisar a trajetória dele do Malcolm X, porque o Malcolm X era o fogo no parquinho, era o pau, <risos> o pau quebrando e vamos que vamos. E o Martin ele tinha uma causa pela civilidade, por um olhar mais pacífico, embora ele sentia raiva, acho que ele não transformava essa raiva em ódio. Como você enxerga os ensinamentos do Oriente para essa gestão mais humanizada, essa gestão mais consciente,
1: que eu acredito eu que seja até um dos seus diferenciais? É interessante você trazer essa questão da não-violência, é, porque a não-violência ela está inserida em várias tradições de conhecimento. É, por exemplo, o yoga. As pessoas, muitas vezes, acham que o yoga é aquele conjunto de exercícios físicos, botar a perna atrás da cabeça, isso é o um de menos, viu? Plantar bananeira na parte, praia. É, não é nada disso. Tem uma parte filosófica muito interessante... É, que a gente encontra num texto clássico chamado Yoga Sutras de Patanjali. Mas você vai encontrar a mesma coisa no budismo, no Vedanta, em outras tradições, que são os princípios éticos. Significa o quê? Como eu me conduzo na vida a gerar um impacto positivo no mundo para as pessoas. E coincidentemente, ou não é coincidência, o primeiro princípio chama-se Ahimsa E traduzindo, não violência. Mas olha só, a gente precisa traduzir isso porque quando a gente importa uma palavra, seja do grego, do latim, do, do sânscrito, que a palavra rinça vem do sânscrito, se perde muito do significado disso, da amplitude do que significa aquela palavra. O que, que significa rinça para mim? Eu tomo uma decisão a me conduzir na vida de, da melhor maneira possível, a não gerar nenhum tipo de dor e sofrimento para os outros. É me conduzir com gentileza, me conduzir com discrição, me conduzir de forma cuidadosa. Isso envolve o que? Tanto os atos que você realiza, quanto também a maneira como eu me comunico. Tanto é que o conceito do, do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, tem uma inspiração em Gandhi, Gandhi era indiano, consequentemente, teve alguma influência na sua formação sobre essa base de conhecimento, e aí você tem a presença de a influência para Luther King, para Mandela, entre outros grandes líderes. Tanto é que o, o próprio Obama quando ele assumiu o primeiro mandato, ele foi ele foi chamado de o Gandhi Negro, não sei se você se lembra disso, né? pela forma como ele uh, se conduzia. E aí é interessante porque o Gandhi, tanto é que tem várias obras, especialmente na Europa, que falam sobre o modelo Gandhiano de liderança. Porque o Gandhi ele orientava a sua liderança com base em dois princípios que estão no Yoga e estão no Budismo rinsa, não violência e sátia. Significa verdade. Mas também não é abstenção da mentira. Eu me conduzo, escolho me conduzir na vida de forma transparente, coerente e íntegra, né? não parado por essa não violência de ser o gentil. Porque não adianta nada você ser verdadeiro, mas um ser gentil, que passa a ser agressão. Aqui, interessante, né? Então, assim, muito da minha base de conhecimento, que ajuda inclusive a orientar a minha vida, vem dessa, desses conhecimentos aí, que eu acho sensacional. Eu consumo muito podcast, eu consumo
0: muito pessoas reais, professor. E aconteceu uma situação engraçada, no dia 24 de setembro de 2021, que eu ouvi uma reflexão que o que dá o crescimento não é a força do trovão, é a fluidez da água. Isso me marcou muito porque eu venho de uma origem de muita relação Eu passava na GV durante 10 anos e me imaginava um dia ali porque falaram que ali era um lugar que não era para nós. Moro na Zona Leste, é, gosto do meu samba, frequento minha escola de samba. E eu tenho olhado bastante pelo volume de conteúdos interessantes, que têm sido criados em lives, em palestras, professores que estão utilizando uma linguagem que alcança as grandes massas. E eu sou fã incondicional do Clóvis de Barros. É, eu acho legal a autenticidade dele. E esses dias ele trouxe uma reflexão que a invisibilidade não te protege ao olhar da própria consciência. Como tá gostoso ver ética, comunicação, poder? Como que você enxerga tudo isso? de um lugar que está ultrapassando os muros, que antes era para pessoas seletas, privilegiadas. Como
1: você enxerga tudo isso, professor? Olha, primeira coisa, é, eu tenho um modelo mental que orienta muito a minha vida, você já deve conhecer. E é o seguinte, acreditar que sou um ser essencialmente livre de todo e qualquer tipo de limitação. Então, isso faz parte da minha vida, me orienta, eu educo as minhas meninas com base também nessa nessa crença. né? E se você tem isso muito muito forte no seu coração, de que você é um ser essencialmente livre de todo e qualquer tipo de limitação, você passa a compreender que quem se limita ou se auto-limita é você mesmo, que são as suas crenças. Aquela conversa fiada que diz para você que você não é bom o suficiente, que você não vai conseguir. É claro que eu tenho os elementos práticos da vida, por exemplo, grana, recurso, hein? mas veja, a vontade é o elemento primordial disso tudo, o desejo ardente para você fazer as coisas. E aí o recurso de alguma maneira ele vai vir. Eu acredito também muito nessa que o universo ele conspira a seu favor se a sua vontade for legítima e genuína. Então você tem que fazer acontecer, você tem que fazer por onde e claro você quando conta a tua história a tua, a tua trajetória a vontade né a sede de, de conhecimento aquele desejo ardente é o ingrediente fundamental para que você pudesse realizar o que você deseja agora às vezes a gente também se pergunta como é que eu consegui realizar determinadas coisas né o que, que o que no campo da sincronicidade aconteceu que permitiu que eu tivesse aquele dinheiro, aquele recurso necessário, de repente, a gente às vezes não percebe essas conectividades. Tá? Eu não estou falando nada metafísico, nada místico, não é nesse sentido, não. É, a gente, a vida é rede, né? A vida é rede. Você veja que a gente só está aqui hoje, por quê? Porque em algum momento, você estava lá na minha aula como ouvinte, você lembra disso, você não era nem aluno formal, e depois você, olha, só o fato de você estar ali como ouvinte, isso retrata uma gana, uma vontade absurda de... E aí você fez o fez acontecer e, e virou um aluno formal, né? Como a gente diz. É interessante porque a sua matéria
0: ela era a segunda de dentro de uma linha, de uma sequência de matérias, eu tinha trancado porque nós tínhamos um projeto de correr a Maratona de Chicago, uma das medalhas que aqui estão. <risos> e eu lembro que o coordenador Edmar, março até enviar um abraço para ele, falou muito sobre a matéria comunicação, inteligência, poder. Professor, modelos mentais é um dos diferenciais da sua empresa, do seu projeto pessoal. Você poderia falar um pouquinho mais para nós, para os nossos ouvintes, espectadoras, espectadores, de uma maneira assim bem papo de progresso como a gente pode utilizar se beneficiar de ter o um entendimento do que é crença do que é fé do que é modelos mentais lógico nas suas percepções e perspectivas e mais uma vez muito obrigado porque esse é um encontro
1: <risos> me deixa muito feliz é, modelos mentais na verdade vem de uma teoria claro, que não é minha tá mas é um eu me inspiro bastante na obra do Peter Senge é o teórico que escreveu a quinta disciplina da década de 90, ele foi um professor do MIT, uma pessoa que gerou um impacto muito grande nas empresas é, quando ele trouxe a ideia das, das organizações de aprendizagem, isso é, como é que as empresas aprendem. Né? O modelo mental é uma das cinco disciplinas. Então, o que é modelo mental? É uma explicação simples. É, imagine que todos nós temos lentes muito particulares que nos permite enxergar a realidade. A realidade é uma coisa, mas a maneira como você se conecta e interpreta essa realidade ela é muito particular. E o que forja, o que forma os nossos modelos mentais? São crenças, valores, expectativas, as emoções, a nossa educação, a nossa cultura. Todos esses ingredientes ajudam a forjar os modelos mentais que formam as lentes para que a gente possa ver a realidade. Agora, o que, que acontece? Por que, que é importante a gente compreender sobre modelos mentais? Os modelos mentais, eles influenciam as nossas ações, os nossos comportamentos. E comportamento e também é a maneira como a gente se comunica. E toda ação te traz um resultado. Um resultado que é legítimo para o dono do modelo mental. Vou pegar um exemplo polêmico, mas que vai fazer sentido, tá? Sim. Ah, um detalhe importante. É, nós temos modelos mentais que são disfuncionais, que são modelos que nos atrapalham, e temos modelos mentais funcionais, tá? Agora, o que, qual que é o problema dos modelos mentais disfuncionais? Eles têm pontos cegos que não permite é, que o dono do modelo mental tenha clareza sobre eles, Tá? Vou pegar um exemplo muito simples. Por exemplo, quantos de vocês aí que estão nos escutando acreditaram ou até acreditam hoje que manga com leite faz mal? Modelo mental. Se eu acredito nisso, qual é o comportamento que eu manifesto? Eu evito manga com leite. E o resultado? Eu garanto a minha sobrevivência e a minha vida. Não quero passar mal, certo? E esse modelo mental foi formado com base em quê? Cara, a tua avó dizia isso, tua mãe dizia, as minhas, pelo menos, diziam isso. E até uma certa fase da vida, eu acreditava fielmente que manga com leite fazia mal. Até um belo dia, que fui apresentado a manga com leite. E curioso que era, com cerca de uns 10 anos de idade, experimentei e adorei. Né? E aí, a partir disso, comecei a consumir manga com leite. Todas as vezes que eu tomo manga com leite ou iogurte com manga, eu me lembro da crença, mas ela está fraca, não influencia mais as minhas ações. Vou pegar um exemplo polêmico. Por exemplo, acredito que homens são melhores gestores do que mulheres. Polêmico. polêmico. Veja, é importante a gente ter, compreender com empatia de que o modelo do outro é legítimo, não que eu tenha que concordar com ele. Então, vamos lá. Homens são melhores gestores do que mulheres. Qual é a ação que um gestor, por exemplo, teria? Ou priorizar oportunidades para homens, em detrimento das mulheres. Nada de errado até aqui. Por quê? Qual é o resultado que ele deseja? Ele deseja previsibilidade e segurança. Ele entra num ciclo, que é, na verdade, um ciclo... É a gente chama de é, ciclo vicioso, né? porque acredita, homens são melhores gestores que mulheres, prioriza oportunidades para homens, e o resultado, segurança e previsibilidade. Só que ele tem impactos negativos que estão no ponto cego dele. Ele não tem clareza sobre esses impactos. Por exemplo, ele é visto pelos outros como preconceituoso, ele pode perder talentos femininos, né? E pode, inclusive, é, trazer prejuízo para a própria carreira, porque se ele está numa empresa que está num movimento de diversidade, de mudança de cultura, esse gestor não tem o um perfil para estar ali também. Então, veja: é interessante a gente pegar uma situação dessa porque todos os modelos mentais são legítimos na perspectiva do dono do modelo mental. E o mundo vai dando feedback, a pessoa também vai se transformando, vai enfraquecendo aquela crença cultural que estava ali impregnada. E aí ele reformula. O é, um modelo mental funcional com relação a isso, por exemplo, acredito que todo ser humano é essencialmente livre de todo e qualquer tipo de limitação, tem potencial ilimitado. O cara o é um gestor que tem um modelo mental desse, é incrível. Qual é a ação que esse indivíduo vai materializar? Ele vai é, delegar com mais desenvoltura, ele vai dar oportunidades, ele vai correr riscos, né? vai desenvolver o time. E o resultado? A equipe se desenvolve e se fortalece. Aqui ele não tem pontos sérios. tá? Então, veja, quando a gente fala de autoconhecimento, e essa, para mim, é uma base bastante importante, uh, e eu trabalho com coach e mentoria também, né? E a gente trabalha muito esse campo de ajudar o indivíduo é, a ele se auto-investigar. Algo do tipo, é, você já parou para pensar sobre os impactos negativos de continuar agindo desta maneira? Aí o cara ele vai se confrontar com aquilo e vai começar a avaliar prós e contras. Ele vai começar a avaliar o que, que ele precisa incorporar como um antídoto para esse modelo mental disfuncional que traz um prejuízo invisível para ele. Faz sentido isso? Faz total. É algo que eu tenho aprendido e tenho
0: compartilhado, que compreender não significa concordar. Por mais que todo ser humano busque uma intenção positiva, às vezes ele repete modelos comportamentais, às vezes ele traz cargas de antepassados, de, de falas, de crenças que vêm de fora para dentro, para manter uma segurança, porque mudar é desafiador, né, professor?
1: Sem dúvida, aí, veja, a gente está tá vivendo um movimento social muito importante hoje, né? O valor pela diversidade, por exemplo, a questão racial, a questão de gênero, a questão mesmo com relação à inserção de, de, de pessoas no ambiente de trabalho, a questão da deficiência física, né? Então, veja, olha o campo da diversidade que a gente tem. Agora, essa diversidade, ela não pode se tornar a diversidade, porque aí passa a ser um problema. Porque o que que acontece? O que, que alimenta o preconceito? O que, que alimenta uma cultura de preconceito? O que está na sua cabeça, o que está na sua mente. Agora, eu vejo que, muitas vezes, eh, começa a ver um confronto começa a ver uma adversidade diante dessa diversidade porque as pessoas não têm a empatia para compreender por que, que o indivíduo pensa e age daquela maneira. isso é um exercício importante, interessante da gente fazer também. É, senão a gente fica no campo da polarização. ai você é preconceituoso, mas espera, o cara tem 60 anos de idade, ele é, cresceu dentro de um determinado ambiente, com uma determinada um conjunto de modelos mentais familiares. Agora, o diálogo é uma oportunidade da gente aprender um com o outro, né? da gente crescer, da gente refletir. Aí, qual é a disposição que as pessoas têm para dialogar sem julgar, sem sair, saindo desse padrão do que é certo ou errado, bonito ou feio, né? bem e mal, esquerda ou direita, circularização. A gente pode ir para um outro lugar, a ideia da dialética, né? a tese, a antítese, que é uma ideia oposta, e eu vou para a síntese, que é um processo evolutivo, constantemente evolutivo. Óbvio que para isso a gente precisa ter uma, um ato corajoso de questionar os nossos próprios modelos mentais, eles são relativos, nunca são absolutos.
0: Gostei do ato corajoso. Professor, quando eu estava finalizando o MBA, um amigo me convidou a me permitir realizar uma pós de neurociências, que tem mais me assustado do que <risos> qualquer outra coisa, porque eu acredito que conforme nós nos aprofundamos, aquela reflexão que só sei que nada sei, se torna mais real. <risos> Mas esses dias eu estava ouvindo um grande mentor, que é o Mano Brau, que para mim, o Racionais MCs, para mim, como para vários jovens, eles tratavam a realidade de milhares, milhões, e no programa com Manamano Mano Mano, com o médico Drauzio Varela, o Drauzio estava falando sobre a questão da epigenética, como que o ambiente molda o ser humano positivamente, como a questão de recursos é algo bem desafiador para a educação. A expectativa de quem mora na cidade de Tiradentes, que é um bairro aqui muito grande daqui de São Paulo, é de 57 anos. E pessoas que moram em regiões como Vila Madalena, Pinheiros, a expectativa de vida são 80 anos, são quase 30 anos. Eu tenho olhado para alguns assuntos, como a comunicação não violenta, alguns assuntos não, alguns estilos de vida. E eu perguntava, como que eu vou usar isso que afetivamente é muito bonito? Será que vai ter efetividade? E eu ficava com aquilo na minha cabeça que você convidou há quase três anos atrás, dois anos atrás. Observa o fato, vê qual sentimento gerou, qual necessidade foi atendido ou não. E pedido não é ordem. E eu tenho essa questão do papo de progresso, vamos pra cima, fazer acontecer. E o pedido não é ordem, ficava ali no meu coração. E eu comecei a buscar compreender, pra depois ser compreendido com a minha família, com os meus amigos. E efetivamente foram resultados e são resultados que me encorajaram a criar uma transição de carreira, uma transição vocacional. E pro Carlos legal pai, pro Carlos legal marido, amigo... Como que é quando a porca torce o rabo, o computador <risos> trava 30 minutos antes de uma live? Como você consegue levar para prática esse, essas teorias tão engrandecedoras como comunicação não violenta, equanimidade, é, os olhares da atenção
1: plena? Como que é isso para você, professor? Olha, Gabriel, eu, eu medito faz mais ou menos 30 anos. E, e medito não porque eu seja santo, eu preciso. Tá é... bonito, tá
0: bonito postar que medita hoje, né? É,
1: não, eu medito desde cinco anos de idade, aquela coisa toda, né? para mim é remédio. Porque eu eu venho de uma família, a família do meu pai, por exemplo, uma família que tem uma uma característica de impulsividade em é, baixo nível de inteligência emocional, explode, é espanhol, né, espanhol tem esse lado, é, não generalizando, né, mas de sangue caliente, né, aquela coisa toda, e eu percebi, assim, com, eu tenho 50 anos, com na verdade a minha mãe, professora de yoga, 12 12, 13 anos a minha mãe começou a fazer yoga, né? eu com 12, 13 anos, porque a minha mãe ficou deprimida e a yoga e a meditação ajudaram a minha mãe a sair daquela situação. E aí é interessante porque algumas coisas, por exemplo, a questão da não violência, da verdade, que ela começou a estudar, começou a aparecer na nossa educação, minha e dos meus irmãos. E aos 20 anos aquilo me encantou. Na verdade, eu havia tomado um fora de uma namorada, fiquei meio deprê também. E a minha mãe falou assim, ah, filho, vamos lá fazer yoga lá na escola da mãe, né? Acho que vai fazer bem para você. Eu tenho que admitir aqui, coisa despojada, né? Sim, papo de progresso. É, assim, o, o, a minha entrada no yoga não foi muito nobre, não. Porque o público <risos> feminino é muito maior. E eu vi muita mulher bonita. Falei, uau. Eu acho que vai me ajudar, mãe. Mas aí, na verdade, ela, eu, eu, eu me encantei com a filosofia, né? com essa parte é, do autodesenvolvimento, da gente olhar um pouco melhor para dentro de si, para dar conta das emoções. E aí, quando você me pergunta, né? como é que é quando a porta torce o rabo? Veja, eu sou um ser humano instinto raiva tem uma natureza muito expressiva com a raiva agora eu tenho consciência de que a raiva é, mal direcionada ela vai trazer mais prejuízo para mim do que para o outro ou para a situação por exemplo se eu tô com raiva do computador eu bato o computador na parede o que vai resolver nada só vai me trazer prejuízo né é, e aí a gente tem dentro da Toda a tradição do yoga, no budismo, inclusive, é muito falado sobre a equanimidade. O que significa equanimidade? De uma maneira simples, é serenidade em qualquer circunstância. Porque a mente humana, Gabriel, a gente tem é, uma certa polarização na nossa mente. Qual é a tendência do humano no, no natural? Você se apegar a tudo aquilo que é familiar ou te dá prazer, e repudiar aquilo que te traz desconforto ou te faz sofrer, não é assim? Então você quer manter longe aquela pessoa que teu santo não cruza, ou então aquela situação que te traz um desconforto, mas aquilo que é familiar e aquilo que eu aprecio, que me dá prazer, eu quero segurar. Agora, tem uma coisa no budismo que eu acho sensacional, é uma das grandes verdades do budismo, tudo é impermanente, tudo está é em constante movimento. Então, veja, não é inteligente você se apegar a coisas que te dão prazer, porque as coisas vão acabar, são impermanentes, da mesma maneira que as coisas que te geram sofrimento e que você repudia também vão acabar. Então, equanimidade é o tal do caminho do meio. Como você vivencia isso na prática? Eu estou vivendo uma situação, um evento, e, por exemplo, me perturba, ou teria tudo para me perturbar. Observe e não reage. Observe o evento, não reage. O que, que é reação? Vamos entender reação como a ação irrepletida, a impulsividade. Isso te coloca num lugar ruim, num lugar perigoso. Então, veja, eu eu, eu observo a situação, não reajo, mas óbvio internamente vou elaborando a melhor resposta para aquilo. E aí eu transformo o que seria uma reação numa ação e uma maestria. Numa ação é deliberada com base no contexto, com base naquilo que o contexto está te exigindo. Entende? Isso é, é treino. entender Como como se fosse, você vai treinar o teu crossfit, vai treinar o teu yoga, a tua natação, você vai para academia e eu tenho que levar a minha mente para a academia mental meditação é o que desenvolve essa tal, dessa equanimidade. Sabe, eu, eu, eu gosto muito de fazer retiro, né? E um dos retiros que eu mais gosto de fazer e que qualquer pessoa pode fazer é o retiro de Vipassana. É, Vipassana é uma, uma tradição é, de meditação tem no mundo inteiro. Aqui no Brasil, você tem alguns centros é, disponíveis. Aqui em Santana de Parnaíba tem um centro maravilhoso então, você fica sentado ali, é, meditando 10, 12 horas por dia, por 10 dias em silêncio. <risos> e aí, veja, aí já aconteceu comigo isso, óbvio. Vou lá, meditando, aí você tem uma prática, tem que ficar sentado por uma hora sem se mexer. Porque daqui a pouco a tua perna dorme, as costas começam a arder. Se ah, não tem mais sensibilidade na coxa, qual é a tendência da mente? Opa, vou mudar a posição ou então eu vou evitar aquilo, né? Eu quero escapar daquela situação desagradável. E aí é a hora de você aplicar a equanimidade Observa e não reage, porque passa. O desconforto passa. É uma coisa muito louca, porque é difícil entender isso cognitivamente porque tem o corpo ali, né? Por exemplo, você gosta de correr, maratona. Eu no, é, o pessoal de maratona costuma dizer para mim o seguinte, cara, eu acho que eu medito quando eu estou correndo, eu entro no flow, mas teve um momento que parece que o seu teu corpo não vai mais aguentar. Já passou por isso, com certeza. Mas é a tua mente dizendo para você que o teu corpo não vai aguentar. E aí você tem duas escolhas ali, né? ou realmente eu percebo que o uh, meu corpo não está em condições físicas de dar conta, uh, ou eu observo aquele pensamento né? e, e não dou bola para ele e continuo fazendo aquilo que, que vai me trazer depois um benefício, um resultado, uma satisfação maior. Uh, então, acho que tem um pouco disso, sabe? A gente saber olhar a situação, escolhendo a ação apropriada de acordo para o contexto. Isso para a vida é sabedoria. Eu iniciei esse nosso encontro
0: perguntando quem é você, quem é o Carlos Legal, por uma provocação que eu recebi de um professor do outro lado do planeta, que ele brincava que a gente só vai entender quem nós somos através da subjetividade compartilhada, da intersubjetividade, da intrasubjetividade, de respeitarmos as nossas trajetórias, que falar não sei é um ato de coragem, porque hoje para alguém levantar a mão e falar, oh, eu não sei, você pode me ajudar? E eu tenho visto, professor, pessoas evoluindo com o processo de mentoria, pessoas evoluindo com respeito. É, para mim, você, o professor Roberto, a Ana Paula Arbache, vão ser meus eternos professores, porque... Vocês não estavam preocupados em ser professor, vocês estavam preocupados, penso eu, em facilitar, em trazer ideias, em criar o Words Café. E chegando nesse finalzinho de episódio, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos espectadores e espectadoras que vêm juntos, que trazem bons feedbacks. Para você, qual é o momento que a vida vale a pena ser vivida? Como professor, como pai, como marido? Como você se realiza? Quais são os momentos que você se sente realizado?
1: Olha, o momento que é o mais importante é o agora para mim. Esse momento. O agora. É, que é o momento que eu estou vivendo. momento que eu estou atuando. Eu penso que não adianta eu estar aqui contigo nesse momento... É, presente, e estar tá pensando nos meus compromissos que eu tenho lá na parte da tarde. Não adianta eu estar tá com a minha filha e estar tá pensando nas, nas provas dos trabalhos que eu tenho que corrigir. Ou então estar nesse momento de trabalho e estar tá pensando é, no meu contato com a família. Eu acho que esse estado de presença que só acontece no agora, é, isso envolve também uma certa disciplina. Uma certa escolha. Esse é o momento mais importante. E aproveitar intensamente. Com respeito, com ética, né? porque a gente essa preocupação de gerar um impacto positivo no mundo e aproveitando da melhor maneira possível, com alegria e amor. O que você sente quando você entra
0: numa aula? Porque... O mérito, ele é necessário. A gente rala para isso, a gente estuda, a gente escolhe, né? O na teoria da recompensa, o que dá realização e não só prazer. E tem alguns professores que eles são vistos como fora da curva. Para você que não conhece o professor Carlos, legal, deixa um convite, conheça a fundo. <risos> É uma fonte muito interessante e acessível. E eu lembro que o coordenador Edmarço, ele falou oh, a próxima matéria ela é muito interessante porque ela conecta. Como que é para você? Quais são os sentimentos aqui do lado mais espojado, mais, mais reto da coisa, de chegar e ver 45 pessoas <risos> esperando, aguardando o grande show? Como que é viver esse momento presente, esse momento, esse agora?
1: Olha, Gabriel, eu estou nessa, nessa toada há 21 anos né? é, com educação. Então, além do trabalho acadêmico, tenho a consultoria também, que eu faço treinamentos e palestras e tal. primeira coisa que me vem quando eu vou encarar um público é a responsabilidade que eu tenho é, com o que eu vou falar, com o que eu vou transmitir porque as pessoas têm muita expectativa né? é, sobre o que eu vou agregar para elas. Então, essa responsabilidade é, é um elemento muito importante para mim. Então, ser cuidadoso, é, gerar o, impacto, o melhor impacto possível para as pessoas que realmente possa agregar é, valor, conhecimento, reflexão para elas. E a sensação que eu tenho é uma sensação de... Eu não sei nem descrever como é essa sensação, porque é uma alegria realmente muito grande, né quando eu estou naquela interação. Eu estou sentindo uma saudade grande, sabe? Da interação física mesmo. Apesar que eu estou mandando muito bem aí pelo virtual também, né é, mas assim de estar junto com as pessoas, de cultivar o relacionamento de ser provocado, né? de, de, de viver com aquele ingrediente, ou melhor, lidar com aquele ingrediente vivo que está ali. Né? E as pessoas também, em busca do conhecimento, e saber que a gente pode contribuir, é uma delícia. Agora, tem uma coisa importante, sabe? Eu acho que, assim, eu me coloco numa posição muito humilde, como professor, como consultor, porque eu só estou alguns passos à frente. Só alguns passos. E eu aprendo muito é, com as pessoas também. Até inspirado por um grande educador brasileiro chamado Tião Rocha. É, procura esse nome depois aí na, na, no YouTube que você vai gostar muito dele. Ele é um mineiro é, e ele conta uma história engraçadíssima que ele foi um professor da Federal de Ouro Preto e ele conta que ele teve um clarão o, cara, o clarão é um insight, ele brinca até dizendo que o americano tem insight, o mineiro tem clarão. <risos> é, e ele, ele trouxe uma reflexão que é a seguinte, ele como professor, quando ele pediu a exoneração da faculdade, ele falou para os chefes, né olha, eu estou indo embora porque eu cansei de ser professor, eu quero ser educador. E ele falou assim, como assim, né? Os caras falam, como? você é um baita de um professor, como é que você quer parar de ser professor? Ele falou, não, porque eu quero ser educador. E aí o chefe falaram, mas é a mesma coisa, Tião, como assim? Eu falo, não, não é a mesma coisa. Qual é a diferença, então? A diferença é que o professor ensina uh, e o educador aprende. Então, veja, essa é a diferença. É uma via de mão dupla. É, porque eu sei que eu tenho um repertório e conhecimento para transferir para o outro, mas eu também estou aprendendo e crescendo nessa interação. Eu acho que essa é uma grande diferença, é, eu não sei nem explicar o que eu sinto, porque é uma troca de energia muito intensa, muito grande. E aí a gente sai também, é, eu pelo menos saio muito é, edificado de uma interação como essa.
0: Muito obrigado, agradeço por ter vindo aqui com a gente conversar, trocar, inspirar. Se você quiser falar sobre algum projeto, sobre os, sobre os vários projetos, sobre é, esse momento novo da Legalas, né? seria muito importante. Muito obrigado, professor. Fiquei muito
1: feliz, foi muito gostoso. Eu que agradeço, Gabriel. Um Prazer imenso aí estar contigo. A gente vai se acompanhando pelas redes sociais. Mas esse papo aí foi realmente de progresso. Parabéns pela, <risos> pelo seu projeto, pela iniciativa. E para quem quiser se conectar comigo, o Gabriel vai indicar aí os, os links, né, o site da Legalas, tem algumas novidades aí que a gente tem apresentado também no programação aberta. Dá uma conferida lá, porque vale a pena. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, tudo de bom.
0: O podcast foi gravado por Gabriel Ferraz com a participação colaborativa de pessoas que querem fazer a diferença e têm a generosidade de contribuir sempre deixando um tanto e levando um tanto às nossas redes. Instagram, GFerrazV LinkedIn, Gabriel Ferraz Vidiri E no TikTok, GFerrazV 007